0: Sandra Bérénice Michel est pisteuse, photographe et vidéaste naturaliste. Attirée par les grands espaces qui lui rappellent la Côte d'Ivoire où elle est née, elle est aujourd'hui installée dans les Alpes. Depuis plusieurs années, elle met en pratique ses talents de pistage pour suivre le retour des grands prédateurs sur son territoire. Dans ses vidéos, elle nous emmène sur la piste du loup. Sandra Bérénice Michel, je suis photographe, réalisatrice, auteure, je pilote aussi des drones, je suis animatrice nature, j'ai beaucoup de casquettes, j'aime beaucoup la transmission. Et d'où je viens Je suis née en Côte d'Ivoire, donc en Afrique. J'ai vécu également dans le sud de la France assez longtemps et puis tout doucement je suis remontée un peu plus au nord pour moi et je vis maintenant entre les Alpes et, euh, et l'Occitanie. Euh, mon intérêt pour la nature, euh, bah, il vient clairement de ma plus tendre enfance, hein, de, ma vie, euh, de ma vie en Afrique, en Côte d'Ivoire, euh, avec mes parents euh, qui sauvaient euh, beaucoup d'animaux. On avait des animaux dans la maison, mais j'étais aussi tout le temps dehors, donc euh, j'ai vite eu un attrait euh, fort <rire> pour, euh, pour la vie à l'extérieur. d'abord commencé par la vidéo euh, je me rappelle à l'époque euh, je suis une grande euh, grande fan euh, et grande émerveillée en fait de tout ce qui est événement météorologique euh, extrêmes, à vrai dire donc euh, bah, les orages et petite ça me ouais, ça me procurait quelque chose d'assez de, 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 incroyable ça me remettait en place quoi je me disais mais c'était rien face à ça et ça, voilà, ça me fascinait donc j'avais envie en fait d'immortaliser de, de, euh, les orages. Je crois que je devais avoir euh, 12 ans, 12-13 ans, quelque chose comme ça. Et euh, à cet âge-là, j'avais pas forcément beaucoup de moyens donc avec une console de jeu et une webcam, euh, j'essayais de, de, de partir sur mon balcon ou d'aller un peu dans les collines autour de chez moi, dans l'Hero, dans le Languedoc. Pour, euh, pour avoir des bons points de vue, pour euh, observer la foudre et la pluie qui s'abattait sur les collines. Fin, voilà, donc j'ai commencé d'abord par la, à la vidéo. Et en fait, euh, très rapidement, j'ai eu l'envie de, de faire des photos, euh, de conserver euh, bah, juste un, un petit instant dans la vidéo. Ça a démarré un peu comme ça dans ma tête. Je voulais l'impact de foudre. Donc euh, forcément, je faisais en fait des petits screens sur mes vidéos qui étaient vraiment pas très exploitables aujourd'hui. Et, et puis j'ai continué en fait à aller dans la nature pour ça et tout simplement pour, pour me recentrer et m'apaiser, à vrai dire. J'avais vraiment, vraiment besoin de ça, d'aller au contact de la nature très souvent, de, de pouvoir observer les animaux, de pouvoir entendre les oiseaux autour de moi. Et, et voilà, du coup j'ai tout doucement glissé à la photo de cette manière-là en faisant beaucoup de randonnées en fait. Quand j'ai commencé, j'avais pas forcément euh, des envies très ciblées de photographie, euh, c'est-à-dire, euh, j'avoue que je partais pas forcément avec un objectif en tête en me disant tiens, j'ai vraiment envie d'observer tel animal, tel oiseau, tel insecte, euh, ou même la flore. Je m'émerveillais clairement de tout. Euh, ça a pas trop changé, heureusement, mais voilà, il y avait quand même l'étincelle de l'enfant, je pense, euh, qui, qui découvre un environnement qui était assez peu ressemblant forcément à celui que je pouvais connaître en Afrique. Donc euh, tout pouvait m'émouvoir en fait dans ce que j'observais. Ça pouvait être un simple rayon de soleil qui caressait une pomme de pain, euh, comme euh, une menthe religieuse euh, sur les feuilles de vigne. Donc euh, je prenais clairement tout en photo et, et j'adorais ensuite pouvoir rentrer chez moi. Me mettre dans mon lit, euh, sous les draps et puis regarder les images et, et me replonger dans tout ça et me créer des histoires autour de tout ce que je venais de, de vivre, ça, ça travaillait beaucoup mon imaginaire, je crois, et ça me faisait du bien. Ce qui m'a doucement amené en fait euh, au pistage euh, animalier, vraiment. Euh, de façon euh, récurrente. Euh, je pense que c'était aussi encore une fois un, un, un petit manque euh, que j'avais en moi quand euh, j'étais en Afrique. Euh, mon père et ma mère m'amenaient euh, donc énormément dans la nature, on vivait beaucoup beaucoup dehors, et euh, mon père chassait euh, à l'époque, et il m'amenait donc pister les animaux euh, de cette manière-là. Et, et ma mère avait plutôt tendance à, à sauver tous les animaux qu'elle trouvait. Donc euh, Il y avait une ambivalence entre les deux, euh, qui a dû certainement créer euh, ce que je suis aujourd'hui. Mais donc, euh, j'appréciais en fait partir pour pister les animaux. Euh, j'appréciais être euh, le petit fantôme euh, dans la mangrove, euh, qui voilà, qui, qui marche sans bruit, qui essaye de ne pas être vu et euh, de pouvoir observer en fait euh, la vie euh, dite sauvage euh, dans son essence la plus pure, euh, sans l'impact de l'homme avec des comportements, euh, avec des comportements euh, simples, quoi, sans crainte. Et du coup, en, en France, bah, petit à petit, à force de faire de, de la randonnée, euh, je retrouvais un peu euh, ces éléments-là, j'observais le sol, je sentais euh, les éléments autour de moi, j'observais les écorces et ça revenait. À... Alors forcément, c'est vraiment pas le même environnement, donc c'était pas, pas facile, mais c'est venu quand même de façon assez euh, instinctive, toute seule... Euh, en faisant de la randonnée, et, et puis ça m'a plus lâché quoi. Le pistage animalier, je l'ai pas vraiment euh, appris, euh, comment dire, de façon euh, scolaire très appliquée ou, euh, ou réellement à travers des livres. En tout cas au début, euh, c'était, euh, je pense plutôt quelque chose un peu euh, d'animal qui devait y avoir en moi à travers ces moments de de, de pistage euh, sous forme de, de chasse que j'avais pu vivre et, et donc tout ce qu'on avait pu m'inculquer à ce niveau-là est, est resté et comme j'ai toujours été très intéressée par la faune, je regardais euh, honnêtement beaucoup, beaucoup, beaucoup de documentaires euh, animaliers et c'est l'observation euh, c'est vraiment l'observation et le temps sur le terrain qui au début quand j'étais un, un petit peu plus jeune euh, m'a permise de de déduire des choses de ce que je pouvais observer, d'arriver à identifier des espèces, d'arriver à trouver les liens entre ce que je pouvais observer des traces euh, des espèces animales. Euh, mais aujourd'hui, je pense que j'ai d'ailleurs toujours à apprendre. C'est ça qui est intéressant dans le pistage animal, c'est que ça ne s'arrête jamais, c'est infini. Et tout doucement, euh, bah, le pistage m'a mené aux Alpes. <rire> Donc je suis venue vivre en, en montagne. Euh, parce que voilà, j'adorais la randonnée, j'aimais je, je, beaucoup trop euh, les animaux et les grands espaces en fait pour euh, pour rester euh, dans les collines, on va dire. J'avais vraiment envie de, de hauteur et et voilà de me sentir euh, encore plus petite, je crois. Donc euh, dans les Alpes, le pistage animalier, euh, je l'ai poursuivi et et c'est vrai que tout doucement ici, euh, en faisant du pistage, en observant. Euh, beaucoup d'animaux euh, qui, qui vont évoluer de, de façon différente en fonction des, des étages et de la météo. Il y a plus d'éléments à, à prendre en compte quand on piste ici dans les Alpes et j'ai trouvé ça encore plus attirant que ce que je m'imaginais. Et puis pas bah, tout doucement, j'ai glissé voilà sur euh, sur le pistage du, des loups parce que je voulais réaliser un suivi sur le, le retour de ce prédateur euh, dans le massif qui n'était pas là quand je suis arrivée. Et là, là, je pense que j'ai tout appris en fait. J'ai pas du tout fini d'apprendre, mais je pense que c'est l'animal qui m'a le plus ouvert à la voie du pistage sur les, les pistes non humaines. Euh, je, je, ça me tenait énormément à cœur, on va dire, euh, à l'époque, de pister uniquement sur des sentiers, des, des, des chemins forestiers, des choses comme ça, où justement on ne dérange pas la faune puisque quelque part, on est sur des, euh, des chemins que, que l'humain emprunte et que la faune euh, euh, s'est habituée en fait à à voir qu'il y a des humains à ces endroits-là et donc elle est moins dérangée. Le loup, lui, m'a amené dans des retranchements, il m'a amené à complètement partir hors sentier et à découvrir finalement d'autres d'autres relations entre les êtres les êtres vivants non humains. Et en fait, j'ai j'ai découvert avec le pistage une multitude d'histoires, je crois dont j'ai voilà envie de témoigner effectivement dans, dans, dans plusieurs formats vidéo mais il y a notamment quelque chose qui m'a qui m'a moi bouleversé c'est de redécouvrir en fait une forme d'équilibre dans un écosystème quand les grands prédateurs sont revenus donc pour le coup les loups et peut-être même probablement le lynx que sais-je j'ai observé par exemple les chamois et d'autres potentiels proies de ces prédateurs qui formaient de nouvelles alliances, qui communiquaient différemment, qui se déplaçaient différemment. Et tout ça, c'est vraiment à travers le pistage sur plusieurs années qu'on peut commencer à l'observer. Le pistage permet forcément d'aller jusqu'à l'observation, puisque c'est quelque part ça qu'on recherche, hein. observer l'animal euh, euh, sans le déranger, évidemment. Mais petit à petit, en lisant les traces, en, en sentant l'urine des animaux, en, en voyant les arbres qu'ils ont frottés on arrive à constituer plus ou moins le territoire qu'ils exploitent, sur lequel ils vivent, euh, à comprendre pourquoi ils vont euh, changer euh, d'espace de vie euh, en fonction de telle ou telle saison euh, sur leur territoire. Mais on comprend aussi que des fois, ces mouvements ne sont pas du tout euh, liés euh, à la météo ou à la saison, mais plutôt à la présence du prédateur. Et là, quand on commence à combiner tout ça, euh, moi, je suis partie avec des, des petits a priori tout de même, je dois le dire. Et je pensais, euh, par exemple, fortement que il était évident que si le prédateur était sur place, euh, bah, les proies allaient euh, quitter euh, la zone et allaient se réfugier à un endroit plus, euh, plus calme, quoi, sans, sans risque surtout. Et puis, ben, j'ai pu surprendre finalement des comportements assez incroyables où euh, un loup venait marquer euh, et était très présent sur la zone puisque je faisais des affûts et que j'étais avec eux. J'étais vraiment au cœur de, du territoire avec toute la faune. Le loup était présent mais il chassait même autour de moi. Mais il y avait une forme d'acceptation par moment de la part des proies euh, qui, euh, qui restaient quand même sur place. Ils se toléraient complètement et, et même... Euh, je peux, je peux, je peux penser aujourd'hui que des fois certains animaux, en tout cas pour les chamois, parce que c'est là-dessus que j'ai le plus travaillé finalement, euh, puisque mes loups étaient assez friands des chamois, enfin mes loups, les loups qui sont sur cette vallée euh, étaient assez friands des chamois. Et ben, il y en avait qui se laissaient prendre en fait. Voilà, il y avait une forme de d'acceptation, de, 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 on vit ensemble. Parfois, c'était pas ok et ils partaient, mais il y avait quand même énormément de vie commune Et ça, ça m'a beaucoup, beaucoup étonnée. Voilà, et puis j'ai d'autres euh, anecdotes en tête, mais euh, celle-ci est celle qui m'a le plus marquée, quoi. De finalement avoir la sensation, euh, ça, ça me replonge un petit peu en Afrique ou dans les rêves que les gens peuvent se faire de, de la savane et des grands espaces sauvages avec les lions, les gnous, où on les voit effectivement cohabiter, quoi. Et ben, en fait, on peut retrouver ça dans nos vallées françaises, et c'est moi, ça me fascine. chronologiquement parlant la la, la meute de loup que j'ai pu euh, en tout cas que j'ai eu la chance de, de suivre ici euh, elle s'est installée en 2020 moi le pistage je l'avais euh, enfin le pistage dans l'objectif d'observer l'installation de, de loups sur le territoire je l'avais débuté en 2016 donc il a fallu quand même de longues années avant qu'il y ait enfin une installation avant ça c'était uniquement des des loups en dispersion donc euh, les loups en dispersion ce sont ce sont pardon des jeunes qui passent qui sont en recherche d'un territoire et, euh, et qui peuvent du coup passer quelque temps sur le massif ou pas du tout et simplement le traverser. Et donc là, en 2020, euh, ben, en plein, plein confinement, en pleine crise euh, épidémique du Covid, euh, ben, je me retrouve à, à réaliser que le mâle que je suivais depuis le mois de, de novembre, euh, ben, il s'est bien installé et que finalement il a trouvé une femelle et qu'il euh, y a eu une reproduction. Euh, et ça s'est passé à un moment où la nature a été vidée des hommes quoi. donc euh, je me suis dit ça va peut-être être assez spécial aussi euh, pour eux d'avoir de, 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 un temps comme ça euh, avec euh, un environnement totalement euh, exempt d'être humain et puis je me disais il bah, y a forcément un moment où on va, on va avoir un, un flot d'humains qui va retourner dans la nature puisque j'espérais que évidemment, cette épidémie s'arrête hein, pour tout le monde et, euh, et voilà, donc 2020, il y a eu une première reproduction, et euh, il y a eu euh, quatre petits, donc j'ai pu la suivre. Euh, C'était fantastique honnêtement de pouvoir suivre euh, bah, l'installation d'un loup, euh, leur reproduction, leur mode de vie, euh, la façon dont, comme je le disais tout à l'heure, ils vont euh, se déplacer sur le territoire, pourquoi, comment, en fonction de quoi. Voilà tout ça, moi j'adore étudier ça. Et puis ensuite, euh, malheureusement, arrivé euh, à l'automne et hiver 2021, on a trois jeunes qui ont disparu. Donc on est sur une première année. Donc en fait, euh, on reste plus ou moins dans les taux de mortalité euh, chez le jeune loup, qui est de l'ordre, me semble-t-il, des 42 Bon, ce qui est énorme. Hein. Mais 3 sur 4, ça faisait quand même beaucoup. Donc c'était euh, assez intriguant et inquiétant à la fois. Euh, donc on a cherché à comprendre, puisque plus tard j'ai été un peu euh, rejoint sur ce pistage euh, et ce suivi de, de canis lupus sur le massif. Donc on a cherché à comprendre avec quelques agents euh, ce qui s'était passé mais on n'a jamais forcément découvert et on n'a pas, pas trouvé non plus de, de cadavres. Donc on ne sait dire s'ils sont simplement tombés malades et morts dans un coin ou, ou, euh, ou s'il y a autre chose. Ensuite il y a eu une deuxième reproduction. Euh, et donc là, il restait ben, le mâle euh, qu'on a nommé Balthazar, puisqu'il était assez, euh, enfin, assez marquant en termes de comportement. On pouvait vraiment bien l'identifier, ce, ce beau mâle. La femelle qui, euh, qui s'appelait Zelda. Et le jeune donc, de la première année qui se, qui se nommait Tao. Et donc nouvelle reproduction, mais là, euh, gros bouleversement. Euh, dès la période de Tanière, en fait, il euh, y a eu un problème. Et il euh, y a eu à peu près 5 à 6 louveteaux. Normalement, on n'est pas certain du chiffre de la portée. Mais il euh, y en a 4 qui ont péri très rapidement. Et, euh, et la femelle a dû changer, changer de zone de tanière. Donc euh, il y avait beaucoup d'humains, donc on sait pareil, on a, on a enquêté avec Baptiste Morisot, on a énormément cherché à comprendre ce qu'il avait pu se passer, est-ce que c'était une pression euh, humaine ou est-ce que c'était une autre pression animale, à savoir une autre mode de goût qui était dans les parages ou pas. Enfin voilà, on a passé beaucoup de temps à enquêter et je vais pas trop euh, divulguer puisqu'il y aura des éléments certainement dans des hommes et des loups. Mais on n'a pas forcément trouvé, on va dire, et donc il n'y avait plus qu'un jeune la suite, elle est, euh, elle est moins heureuse. Donc je ne sais pas si, euh, si je partage tout ici ou si euh, je propose aux gens de, de venir voir des hommes et des loups euh, pour découvrir finalement, ben, est-ce que quand des loups viennent s'installer sur un massif, quand ils trouvent enfin leur maison, euh, est-ce que ça se passe bien pour eux Et comment ça se passe aussi pour les, pour les êtres humains qui sont sur ce territoire, qui vivent d'une activité euh, pastorale et l'agriculture voilà, c'est un peu toute la question qu'on va chercher à, à se poser et en tout cas à amener dans, les, dans des réflexions euh, avec des éleveurs et, et autres. Mais euh, voilà, moi, ces loups, j'ai pu, pu les observer. Euh, j'ai rarement pu les filmer parce que l'observation d'un loup, c'est toujours quelque chose euh, de très furtif. <rire> c'est un animal qui craint énormément l'homme. Donc euh, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas encore pu euh, filmer par moi-même euh, j'ai toujours été prise euh, trop de cours en fait face à eux mais, euh, mais j'ai fait des observations incroyables euh, j'ai passé euh, plusieurs journées avec un jeune louveteau euh, à, bah, malheureusement à, à le surveiller parce que voilà il y avait encore une fois une situation assez euh, compliquée euh, pour la meute et que je m'étais prise un peu on va dire d'émotion hein. j'avais perdu vraiment euh, à ce moment là soyons honnêtes j'avais perdu toute forme scientifique dans mon suivi et, euh, et j'avais dépasser un peu les limites et bon, je me suis reprise, mais c'est vrai qu'il voilà, y a eu une période où je surveillais ce jeune à la place des, des parents, <rire> clairement, et bon, finalement il n'a pas survécu. Mais voilà, de, de, de longues histoires autour des loups, sur nos massifs et même sur euh, tout notre territoire français et, et au-delà, Suisse, Belge et autres, qu'on va tenter d'explorer. De, Des hommes et des loups. C'est une série, du coup, qu'on a imaginée, en fait, avec Clara Domas, qui est la monteuse. Euh, une série dans laquelle on voulait justement euh, témoigner de l'expérience que j'avais pu vivre euh, et de ce suivi. Puisque finalement, on s'est rendu compte que c'était source de fortes tensions en fait, euh, pour les humains sur le territoire. Et, euh, et pour les loups, évidemment, euh, source d'autres euh, tracas. Et on avait vraiment envie voilà, de, de partager en fait euh, ce que ça pouvait être réellement sur le terrain euh, la réapparition d'un grand prédateur euh, euh, dans les écosystèmes, si je veux synthétiser. Et donc on a créé cette petite série sur Youtube sur ma chaîne euh, Atmosphère Sauvage. On l'a mise en pause un temps et on est pour la tranquillité en tout cas de, des loups. Euh, on mettait toujours un an entre le moment où on faisait les observations et où on filmait, même si on filmait d'autres endroits, mais... Voilà, vraiment, par souci de quiétude animale, il y a toujours eu au moins un an entre ce qu'on pouvait observer, filmer, et le moment où on partageait un épisode. Et donc cette année, on va pouvoir enfin reprendre, partager à minima deux épisodes. Et on est sur une série qui va faire à mon avis à peu près huit épisodes. On a, on a écrit la fin il y a quelques jours. effectivement chercher à m'impliquer un peu plus euh, concrètement euh, auprès des humains notamment euh, dans une forme de médiation euh, pour tenter de bah déjà de, de comprendre euh, les exploitants les éleveurs les bergers les agriculteurs qui qui quelque part euh, voilà pour eux c'est vraiment euh, c'est vraiment une contrainte supplémentaire à vivre qui peut être très difficile en fonction du contexte donc je pense que c'est important d'aller à leur contact et en tout cas, j'ai essayé de le faire et j'ai de bonnes relations avec certains éleveurs que, que je peux, euh, à qui je peux porter aide en fait, aujourd'hui. Euh, je me suis aussi très vite rapprochée de l'association Férus euh, qui, elle, œuvre depuis, euh, si je dis pas de bêtises, au moins 30 ans en fait, euh, dans ce domaine-là de, de, de médiation et d'accompagnement euh, aux éleveurs à travers euh, bah, du bénévolat et et en fait des gens comme, comme toi, moi et d'autres euh, qui viendraient euh, offrir euh, une assistance, donc une présence en fait hein, sur, euh, sur les alpages pour éviter euh, toute attaque euh, de prédateurs. Il y a également bah, Baptiste Morisot qui est effectivement un, un ami proche et enfin euh, moi je me suis très vite questionnée de, de ce que je pouvais faire de façon philosophique de, de tout ça mais au-delà, euh, on, on a beaucoup euh, échangé sur les, les moyens de protection euh, actuels et, euh, et le futur, quelque part, de, de, de ce qu'on est en train de, de créer aujourd'hui entre euh, les chiens de protection, euh, les enclos euh, et puis bah, les bergers et les aides-bergers, euh, en fonction du... Du, du secteur et de l'alpage, de, de de la raideur de la pente, de la végétation, de la roche, euh, qu'est-ce qui va être euh, plus utile pour l'un ou pour l'autre. et Sauf qu'on a très vite réalisé que, sur place, euh, s'il n'y a pas finalement quelqu'un qui produit un suivi euh, euh, assez précis sur euh, la meute de loup, euh, c'est difficile derrière de, de pouvoir mettre une, un bon système euh, de protection euh, autour des, des troupeaux puisque si on ne connaît pas le, le comportement des, des loups qui sont sur le territoire, euh, assez bah difficile de l'anticiper. Voilà donc je me questionne sur beaucoup de choses et, et, et j'essaye de, de participer un maximum euh, mais je, la porte m'a été euh, franchement euh, assez vite refermée aussi, on va pas se mentir parce quil euh, y a une forme de je vais pas dire de haine, mais ça peut être le cas pour certains, mais y a, voilà il y a une forme de colère en fait. Euh, que certains éleveurs ont envie et besoin d'exprimer. Et, euh, et la médiatisation qui est faite autour de, de cet animal, euh, certes euh, mythique, euh, qui peut effrayer certaines personnes ou, ou fasciner d'autres, euh, ça génère une angoisse supplémentaire, en fait, euh, chez certains éleveurs. Euh, parce qu'en fait, on en parle tout le temps. Euh, on en parle tout le temps dans les médias et on en parle forcément de façon, enfin, souvent de façon très négative pour, pour le buzz euh, dans les journaux locaux et autres. Et voilà, ça va créer une pression supplémentaire et en fait ils vont devenir aussi, euh, et je les comprends, ils vont devenir très méfiants de la moindre personne qui, euh, qui porte ce sujet parce que c'est déjà hyper pesant en fait euh, dans leur mental, c'est voilà, quelque chose qu'ils vivent au quotidien. Euh, la plupart n'ont qu'une envie, c'est avoir des bêtes qui vivent quand même tranquilles en alpage, même si on peut rediscuter de, de, de ce que deviennent ces animaux derrière, hein. évidemment chacun se fait son avis sur la question. Mais en tout cas, euh, la plupart ont envie de pouvoir être en alpage assez tranquille et, euh, et donc euh, d'éviter les contraintes puisqu'en fait ils ont déjà d'autres contraintes qui sont, qui sont financières et un travail qui est, qui est quand même très dur et, et prenant. Donc euh, oui, lui-même m'intéresse énormément je crois dans ces questions-là. Et donc il euh, y a ceux qui acceptent la main tendue, il y a ceux qui ne l'acceptent pas et c'est normal. Euh, mais euh, je tente de faire ce que je peux à mon échelle. Pourquoi finalement le loup et pourquoi je me, je me pose autant de, de questions autour de cet animal et finalement, euh, bah clairement la cohabitation qu'on peut avoir avec cette espèce. Clairement au début, il n'y avait aucune raison. En tout cas, moi je ne je, je comprenais pas pourquoi euh, subitement du jour au lendemain, j'ai été attirée par cet animal, j'ai été attirée par les montagnes et, et, euh, et finalement un peu appelée euh, à faire ce suivi-là euh, comme je l'aurais fait sur, sur d'autres espèces comme le Pictridactyle euh, que je suis en ce moment. Mais petit à petit, en y allant, en étant sur le terrain, en pistant et en découvrant un peu euh, l'envers du décor, bah, j'ai compris que c'était un sujet euh, finalement qui qui représente la, la relation euh, qu'on a aujourd'hui euh, entre euh, ben, la nature et, et l'homme en fait. Euh, c'est qu'est-ce que c'est pour nous finalement l'environnement dans lequel on vit, euh, où est-ce qu'on le place, quelle est son importance? Et évidemment qu'on s'aperçoit qu'on dénigre totalement cet environnement. Enfin, heureusement pas tout le monde, hein, mais que majoritairement euh, l'environnement est mis à part. C'est le sauvage qui est euh, qui est voilà de l'autre côté de la barrière. On n'en veut quand même pas trop euh, proche de nous, pas trop dans nos maisons. Il euh, ne faut pas qu'il y ait un insecte ou une araignée qui, qui nous embête Parce que voilà, ça, ça vient vite dérangeant. Donc on a tendance à effectivement bah, vouloir éliminer ce qui nous dérange. Et je trouve que le loup, par toutes les formes qu'il peut prendre, euh, dans l'esprit et dans les cultures on représente assez bien, malheureusement, hein, ce, cette relation et, et ce qu'on peut envisager euh, du fameux sauvage. Donc voilà, ça m'a semblé tout naturel finalement de, de non pas d'utiliser, mais en tout cas d'avoir la volonté de, de témoigner, comme, enfin, euh, de, de ce que j'ai pu découvrir de cet animal, comme une forme d'ambassadeur en fait euh, des êtres vivants, puisqu'il, euh, il les représente parfaitement. Euh, à travers la série des Hommes et des Loups, voilà, on va employer euh, beaucoup de recherches et, comme j'ai dit, euh, beaucoup de, de questions auxquelles on va tenter de répondre sur notre rapport au vivant à travers uniquement euh, le loup. Mais ça va nous mener à, à des cheminements euh, autres, en fait. On va prendre le tronc d'un arbre et le tronc de l'arbre, c'est ce loup, c'est ce qu'il représente. Mais finalement, on va, on va aller de, de branche en branche, aller découvrir les relations entre d'autres espèces animales. Mais dans « Des hommes et des loups », on va le faire très brièvement parce qu'on veut quand même rester euh, dans cet axe euh, du conflit, en tout cas, et du rapport entre le monde pastoral euh, et, euh, et, le grand, et le grand prédateur. Donc, euh, tout doucement, avec une amie, euh, Léa, Léa Colobert qui a fait un podcast avec vous sur les araignées sauteuses, euh, on s'est questionné sur ce qu'on pouvait euh, raconter de la suite. Parce que forcément, il y a un après... Que nous, on a découvert justement euh, et ben un petit peu cet univers euh, euh, d'après retour des grands prédateurs, à savoir euh, des écosystèmes qui, qui semblent retrouver un certain équilibre. Alors on n'est pas dans le grand Yellowstone avec des euh, grandes modes de loups qui ont fait euh, totalement chambouler les écosystèmes en, en quelques années, mais à échelle euh, plus locale, euh, en fait en France, on s'est aperçu de certains bouleversements euh, dans les écosystèmes. Et surtout, on a cette volonté de creuser à travers un film qui s'appelle Indocile vraiment la, la question des, euh, des connexions interespèces donc des alliances entre les animaux, de leur façon de, de dialoguer, donc de façon chimique, avec du marquage ou, ou autre, je vais pas tout dire. Mais voilà, on a découvert des choses assez extraordinaires et on a terriblement envie d'en témoigner auprès du public, euh, forcément par l'audiovisuel et donc par la vidéo, et on va en faire un, un film... Euh, Normalement, si tout se passe bien pour, pour la télé, avec un, un making-of. Et on ira évidemment au-delà, parce que la question euh, euh, de notre rapport aux êtres vivants, euh, on la pose effectivement de plus en plus. Et à travers euh, la recherche de ces connexions inter euh, on va doucement euh, amener par l'émerveillement et par de belles images... Euh, le spectateur, je pense, à découvrir que la question, c'est pas tant de s'apercevoir que le loup a un impact sur l'écosystème, forcément, positif ou négatif. Euh, oui, il se nourrit et, et oui, il va aussi aider la forêt à, à se fortifier et, et plein d'autres choses. Mais finalement, ce qu'on va observer, c'est que c'est pas ça, c'est pas l'axe qu'on doit prendre, c'est pas se focaliser sur euh, le loup, c'est de se focaliser sur ce qui finalement a dérangé l'écosystème. Et en fait. Euh, le film fera par l'image, on veut pas quelque chose de moralisateur, mais en tout cas par l'image, je pense que le spectateur réalisera ses responsabilités et c'est tout ce qui nous tient à cœur finalement, d'être toujours assez engagé à vrai dire dans, dans ce milieu-là. Euh, Qu'est-ce que je cherche à transmettre Waouh. <rire> Aujourd'hui, cette question, euh, je trouve que euh, elle fait écho en, en, en beaucoup trop de choses. Hein. En moi, euh, je pense que je cherche à transmettre bien plus que ce que j'arrive à transmettre, à mon avis. Mais euh, c'est normal. <rire> en tout cas, à travers les, les vidéos, les stages photos ou encore les, les randonnées en, en montagne euh, que je propose, effectivement... Euh, tout ce que je cherche, c'est la transmission, mais mais quelle transmission, c'est une bonne question. Euh, évidemment que j'ai envie d'émerveiller les gens et que j'ai envie de leur montrer euh, le reste, si je peux me permettre, de, de beauté euh, de notre environnement à travers la forme animale, à travers, à travers pardon la forme végétale ou, ou toute autre forme en fait de vie sur sur Terre, mais. Euh, je sais pas si ça suffit, donc euh, donc forcément, je, je glisse de plus en plus vers la vidéo parce que je trouve que euh, à travers l'image, euh, et évidemment photographique également, avec les bons mots et avec la bonne réalisation, je pense qu'on impacte un petit peu plus les gens. Est-ce suffisant Je vous laisse répondre à la question, mais en tout cas, aujourd'hui, je pense que ça me permet d'impacter... Euh, plus de monde sur les questions environnementales et, et comme je l'ai dit, c'est honnêtement tout ce qui compte à mes yeux parce que tout ce que j'observe, j'ai absolument pas envie de de continuer à le voir euh, dépérir de, de continuer à, à observer euh, une nature qui se fait exterminer par l'être humain euh, à son propre euh, péril finalement parce qu'il y a encore des gens qui ne réalisent pas que si euh, demain il plus d'abeilles, il n'y a plus d'oiseaux enfin tout doucement, c'est l'humain qui va s'éclipser de, de cette terre et je trouve ça assez euh, triste. <rire> Désolée, je, je suis sur une fin euh, un peu triste, mais, mais voilà, c'est la réalité. Et, et pour ça, en tant que, que photographe, euh, vidéaste et tout autre art euh, qui utilise l'image ou, ou les mots, je pense qu'on on se doit. Euh, on se doit vraiment de, de porter cette parole, la parole de l'environnement quand on, quand, on, quand on travaille sur ces sujets-là, parce que ça devient vital. Euh, pour l'homme, évidemment pour la nature, mais surtout pour l'homme en fait. Découvrez le travail de Sandra sur son site et sa chaîne YouTube Atmosphère Sauvage. Retrouvez-la aussi sur notre chaîne YouTube La Minute Nature, en compagnie de Julien Perrault, pour découvrir ses talents de pisteuse.